1: avec Renault Blanc.
0: Tambour et trompette à Moscou. La Russie entérine aujourd'hui l'annexion de quatre régions ukrainiennes. J-3 avant l'élection présidentielle au Brésil. Lula et Bolsonaro dans les starting blocks. 156 millions de votants appelés dans l'isoloir. Et puis l'énergie au cœur des préoccupations européennes. Les 27 réunis sur le gaz russe aujourd'hui. Pour en parler, notre invité à 8h05, Jean-Dominique Giuliani. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Vladimir Poutine consacre l'annexion de quatre régions ukrainiennes.
1: Malgré le rejet de la communauté internationale, le maître du Kremlin enterrine aujourd'hui les référendums organisés à Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk et Luhansk. Chloé-Joël, bonjour. Bonjour. L'annexion officielle,
2: c'est donc aujourd'hui avec au programme une vaste cérémonie. Le pouvoir a prévenu, le discours sera volumineux. Pas d'indication sur la durée précise des festivités. Coup d'envoi à 14h, heure de de Paris au Kremlin. Il y aura un concert durant lequel Vladimir Poutine pourrait faire une apparition. Moscou s'est préparé, circulation restreinte. Les officiels sont déjà sur place depuis hier, les responsables russes de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson. Sur le fond, ce discours, c'est un pas de plus dans le virage ultranationaliste de Vladimir Poutine, comme l'explique Florent Parmentier, chercheur spécialiste de la Russie, joint par Marc Tédé.
0: Il y a des ultranationalistes en Russie qui sont plus radicaux que Vladimir Poutine et c'est ce que nous voyons en matière de comportement de Vladimir Poutine sur la scène internationale maintenant. C'est un comportement en réalité extrêmement radical. C'est là où on peut faire le pari qu'il a préféré contenter les ultranationalistes plutôt que contenter sa population.
2: Du côté de la population, en effet, le mécontentement monte face à la mobilisation. Des erreurs à corriger a reconnu hier Vladimir Poutine. Il demande à faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée.
1: Le Conseil de sécurité des Nations Unies, merci Chloé, se rassemble ce soir avec en ligne de mire l'espoir d'une résolution pour condamner ces votes. Un vœu pieux puisque la Russie dispose d'un droit de veto. Et des sabotages irresponsables, réaction de l'OTAN après la découverte d'une quatrième fuite sur les gazoducs Nord Stream. Et ces
0: fuites alimentent l'inquiétude en Europe.
1: Préoccupations préoccupation autour de la crise énergétique qui se profile, les 27 se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour trouver des solutions, limiter l'impact de l'inflation pour les entreprises et les ménages et les européens devront essayer de s'accorder sur un potentiel plafonnement des prix des importations. On y revient dans quelques instants avec notre invité Jean-Dominique Julani.
0: Et à l'autre bout de la planète, dernière ligne droite avant la présidentielle brésilienne.
1: Deux personnalités dans les starting blocks, l'ancien président Lula et le sortant Jair Bolsonaro. Dernier débat télévisé hier soir, particulièrement houleux. Pour l'actuel chef de l'État, Lula est un traître de la patrie. Le peuple va te renvoyer chez toi, a rétorqué l'ex-président. L'élection va être en tout cas suivie de près, car le sort de l'Amazonie est en jeu. Durant le mandat de Jair Bolsonaro, la déforestation a explosé, le poumon vert de la planète est ravagé par les flammes, alors que le budget des organismes de protection a lui été réduit à peau de chagrin. Alors, pour les défenseurs de l'environnement, comme Leandro Ramos, membre de Greenpeace, Greenpeace Brésil, le vote de dimanche soir est crucial. Ce n'est pas seulement l'avenir de l'Amazonie qui est en jeu avec ces élections, mais l'avenir de la planète. Si vous pensez à l'importance de l'Amazonie dans la régulation du climat, à son influence sur les précipitations dans de nombreuses parties du globe, la situation est vraiment, vraiment critique. Sur les trois dernières années de l'administration Bolsonaro, la déforestation a augmenté de 52% par rapport aux trois années précédentes. Il faudra mettre beaucoup de choses en place pour inverser tout ce qui a été détruit durant sa présidence. En fait, il vaudrait carrément annuler la plupart des mesures prises par Bolsonaro pour affaiblir les institutions qui luttaient pour la défense de l'Amazonie. Propos recueillis par Rémi Valaise.
0: Retour en France, Léa, des dizaines de milliers de personnes dans la rue hier.
1: Plus de 250 000 selon la CGT, 118 000 d'après le ministère de l'Intérieur. Des manifestants réunis pour réclamer des hausses de salaires, mais aussi rejeter la réforme des retraites. Dans la matinée d'hier, Elisabeth Borne a annoncé un deuxième cycle de concertation sur ce texte contesté.
0: Les petits frères des pauvres lèvent le voile sur la sexualité des seniors.
1: L'association qui lutte contre l'isolement des plus âgés a interrogé plus de 1500 personnes de 60 ans et plus. Conclusion, un senior sur deux a toujours des relations intimes. 91% d'entre eux en sont satisfaits. Mais cette étude rappelle aussi une réalité. Beaucoup de personnes âgées souffrent de solitude. Et sur la ligne d'écoute gérée par les petits frères, un tiers des appels concerne la vie sexuelle mais aussi affective au sens large. Mélanie Rossi est la responsable de ce dispositif. Souvent c'est des femmes qui expriment une souffrance liée au manque de contact physique. Elles sont veuves. Hein. Euh, la tendresse elle est souvent davantage évoquée que la relation sexuelle donc de ne plus être touchée. Concernant les hommes, on est vraiment sur des témoignages qui portent sur la misère sexuelle. Des hommes qui nous appellent parce qu'ils ne vivent que leur sexualité au travers de fantasmes. Souvent on entend des témoignages voilà, de fantasmes, de l'aide soignante, la voisine. Et on reçoit aussi euh, beaucoup de témoignages liés à l'homosexualité. Particulièrement cette génération-là, c'est encore un, un grand tabou et dont la conséquence avait été une intimité bridée toute sa vie. Mélanie Rossi au micro de Rémi Pfister.
0: 8h06 sur Radio Classique, Conseil européen extraordinaire des 27 aujourd'hui à Bruxelles face à la crise énergétique.
1: Et au menu des discussions, le plafonnement des prix de l'énergie russe ou encore la déconnexion des prix du gaz et de l'électricité dans l'Union. Avec une question, les 27 sauront-ils parler d'une seule voix
0: Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Vous êtes le président de la fondation Schumann. Qu'attendez-vous de ce sommet européen J'avais presque plutôt envie de vous demander, que redoutez-vous
2: bah, écoutez, euh, je redoute que qu'on soit trop long. À 27, mais en réalité, j'ai l'impression que les choses avancent quand même assez vite. Je ne sais pas si on aura une décision aujourd'hui, mais en fait, on va vers un plafonnement généralisé des prix de l'énergie, qui est très difficile à mettre en œuvre. D'abord parce que les fournisseurs, par exemple Norvège, qui remplace la Russie comme fournisseur de gaz aujourd'hui, euh, le premier fournisseur de gaz en Europe, n'est pas tout à fait d'accord pour plafonner les prix, en tout cas de manière générale, et ensuite, le coût de la mesure. On l'a vu euh, au Royaume-Uni, où il, euh, Madame Truss a dû euh, mobiliser plus de 100 milliards de livres pour cela, et on le voit aussi en Allemagne aujourd'hui, puisque le chancelier euh, Scholz a annoncé euh, 200 milliards, un fonds de 200 milliards d'euros et qu'aussitôt euh, la euh, Cour des comptes allemande a mis en garde contre le coût de cette mesure. Donc euh, on va vers un plafonnement généralisé, euh, c'est un peu douloureux et difficile parce que c'est techniquement euh, pas évident à mettre en route, euh, mais en réalité je pense que c'est un pas important qui pourrait déboucher... Euh, soit aujourd'hui, soit lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement à Prague dans quelques jours.
1: Jean-Dominique Giuliani, aujourd'hui, les, les fissures sont visibles. La crise énergétique, c'est un vrai défi pour l'Europe, non
2: Oui, comme l'a été le Covid et euh, comme l'est aujourd'hui euh, euh, la question de, des approvisionnements et du prix de l'énergie. Euh, je dois dire que euh, Vladimir Poutine. Euh, en initiant euh, les attentats sur euh, les, euh, euh, les tubes approvisionnant le gaz, vient de mettre un coup de pression qui va aller dans un sens de l'unité de l'européenne, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que ben, la guerre vient sur le territoire de l'Europe. Et donc vous allez devoir, euh, vous allez voir des États euh, de l'Union serrer les coudes. Pour vous, une... pour vous, c'est sûr. Pardonnez-moi,
0: Jean-Dominique Giuliani. Pour vous, c'est clair. C'est la Russie qui est derrière ces sabotages.
2: Pour moi c'est clair, je ne vois pas qui d'autre y aurait intérêt. C'est un message très clair euh, adressé par euh, un, un Poutine qui euh, dérive vers l'ultranationalisme et la confrontation.
0: Merci Jean-Dominique Giuliani d'avoir été ce matin en ligne sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schumann. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. C'est la fin de ce journal. Merci Léa. On vous retrouvera eh bien lundi et je vous souhaite un excellent week-end. Il est 8h09. Dans un instant, nous allons retrouver Guillaume Tabar qui est déjà dans ce studio. Et puis mon invité à 8h15, la sociologue franco-iranienne.